0: Hace dos meses, poco más, fui a los Estados Unidos. Pero quizá lo que no sabéis es que casi no llego a los Estados Unidos. ¿Por qué? Tengo que confesar que ha sido uno de los viajes mejor planeados que jamás he hecho. Tenía todo preparado. Casi todo, en un horario donde íbamos a ir, como yo sabía, hasta pequeños detalles, como eh, llevé aguja y, y hilo para coser, por si algo pasase, porque siempre estoy rompiendo la soltana y cosas así. Sí, estaba bien preparado. Y además, era el día del cumpleaños de mi hermano Brian, estuvimos de fiesta en la comida, no, no se preocupe, que ya llegamos al tren, el hermano Andrés y yo, que íbamos a Madrid, y llegamos al instante que llegaba el tren, o sea, era todo perfectamente planeado. Y cruzamos el control de policía para yo justificar, voy a mi país, soy americano, voy a mi país. Y él tenía que ir a una convivencia en Madrid, tenía un justificante. Entonces pasamos y, y nada, Y él le tocaba la hermano pues, más adelante en otro vagón de, del tren. Entonces yo le di mi teléfono porque tenía internet y iba a estudiar o trabajar, no sé. Y yo pues iba seguramente a echar una siesta <risa> o, o leer algo. Entonces nos despedimos un momento y abren las puertas para entrar. Yo veo a él subir. Y en ese momento pues me pasó por la mente el, la policía. Ay, ¡Qué fácil! ¿verdad? Ni siquiera tenía que mostrarles mi pasaporte. ¡Oh! Sí, es gracioso para mí ahora, pero en ese momento era un pánico, angustioso, la existencia, que no tenía mi pasaporte. Y, pues, y no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? El tren sale ahora. ¿Va? Y, y después, ¿cómo voy a llegar a Madrid? Entonces, tenía que decidir en ese instante qué hago. Me quedo aquí, voy a casa andando de la estación Joaquín Sorolla y, y cojo mi, mi pasaporte y de algún modo pues voy a llegar, si no... Porque si no, mi hermano Andrés piensa que, que ha caído fuera en, en camino o algo y entra en pánico. Pues, nada vale, subo. Me siento, pues tranquilo, no pasa nada. Iré a Madrid. Tenemos planeado celebrar la misa allí al llegar por la tarde. Y nada. Coge el coche y vuelvo a Valencia. Ya está. Vuelvo. Las tres horas y media, cojo mi pasaporte y ya a las nueve de la mañana estoy en Madrid. vale entonces pues ya, me, descans me descansé, saqué el rosario y uh, la siesta. Yeah. Y, y de repente pensé, ¡hay ¡Oh, toque de que en España! ¡Estamos en estado de alarma! ¡No puedes conducir por la noche! Ok, yo duro que alguien me, me parara, pero... Vale, otro plan, ¿qué hacemos? Pues tenía que llamar a la hermana Brian y hacer un plan. Hermano Brian, déjalo todo y me vienes a recoger en la próxima parada. Requena Uthiel. ¿Ah? Y voy a buscar al hermano Andrés. ¡Hermano Andrés! Y me iba casi asustado porque estaba muy nervioso. Y yo, ¡dame el teléfono! Tengo que haber una llamada. Y la próxima parada salimos. ¿Vale? ¡Venga! Y voy y cojo mis cosas y vale. Ya todo arreglado. Y bajo. Y en la próxima parada nadie baja allí. No sé si habéis estado alguna vez en la estación de Requena Utiel. Está en Medio nada. Es una colina que tiene una pequeña parada y no hay nadie. Bajamos tres o cuatro. Entonces bajo, bien, y voy andando hacia la, la escalera para salir, pero me doy cuenta de que el hermano Andrés no sale. No, es curioso, bueno, quizás no, no han abierto su puerta todavía. Está esperando y a ver dónde está, quizá detrás, no, es que no le veo. Y empiezo a andar a hablar y, y mirar en los vagones... Técnicamente no podéis ver dentro, porque es, hay como un reflejo, es como un, un espejo. Pero voy mirando como para decir, hermano ¿estás tú allí? Y he empezado a decir a mí mismo, si cierran las puertas ahora mismo, no sé qué voy a hacer, no quiero ver, pero si cierran y cerraron las puertas. ...y sigo andando mirando... ...y luego me cuenta el hermano Andrés... ...que él estaba mirando por la ventana también... ...y de repente me ve a mí... ...allí... ...y... ...oh mira... ...paren ...bueno al final llegó ¿eh? ...era gracioso también... ...además de este... ...pequeño dilema... ...de que él ya iba a Madrid... ...sin teléfono... ...y casi sin saber dónde tenía que ir... ...porque okay, claro... ...llegas a Tocha... ...y dónde tenéis que tirar para llegar a un pueblo cerca de Alcalá de Henares, pero es, es, está espabilado, así que no digo Y yo pues salgo de la puerta y ¿quién me está esperando allí? La guardia civil. Y claro, mi, mi historia es tan extraordinaria que casi, casi quería decir, mire, no me vais a creer si cuento lo que me está pasando ahora. mismo Caballero, ¿dónde, ¿cuál es la razón de tu visita a Requén Utiel? Que yo no he venido a visitar aquí. Yo soy americano, ¿vale? Voy a mi país. No tengo mi pasaporte. Saco mi tarjeta de residencia, que no está caro, caro, pero yeah, he cambiado de domicilio. Vivo, estoy empadronado aquí. Pero dice Santander. Y ellos dicen, pero tú vives, ¿qué haces aquí si eres de Santander? Es que no, que yo vivo en Valencia. Es que no lo puedo explicar ahora mismo, ¿vale? Me viene a recoger con mi pasaporte y voy a mi país. Al final, pues se comparecieron y me dejaron marchar. Muy gracioso todo. Pero en, en medio de todo esto, cuando me quedé allí, en medio de la nada, sentado, esperando, para que en un día, pues, yo sabía que el Señor quería decir algo. Entonces, ¿el Señor, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Qué quiere que saque de esto? Y la reflexión fue esta. Era, yo estaba bien preparado había hecho muchos esfuerzos, todo perfecto, pero me faltaba la única cosa necesaria para entrar en mi país. Lo único necesario para entrar y no lo tenía. Entonces empecé a pensar, reflexionar, ¿y qué es la única cosa? ¿Cuál es la única cosa necesaria para entrar? y nuestra patria celeste y la verdad es que no tengo una respuesta para deciros así tal cual es esto porque debidamente hay muchas cosas pero la primera cosa y lo que os voy a decir ahora mismo creo que tiene validez luego me podéis contar vosotros lo que pensáis que es la única cosa necesaria pero la palabra que lo reduje es una palabra y es confianza Confianza. ¿Por qué confianza? Ah, porque cuando yo llegue a las puertas de este reino, ¿qué le voy a mostrar al señor? Mire todo, mire lo bien preparado estoy para entrar en el cielo. Que probablemente será una mentira, ¿verdad? A través de mis dientes. Estoy preparado para el cielo. Que no. Pero ¿qué le voy a presentar? Incluso si, si por su gracia he vivido una vida buena. ¿Qué de mí hay allí? <risa> no voy a decir nada, pero efectivamente, si es que él me ha dado todo. Y además, pues estoy cargado con un pasado que lleno de miserias y de pecados. Tengo pecado, eso sí que tengo. Y eso lo voy va a ganar la entrar en el cielo. Y no funciona como un monopoly, ¿verdad? Que yo tengo una tarjeta de salir de la cárcel gratis, ¿verdad? Y me muestro la carta y tenéis que dejarme entrar. Señor, no es así. ¿Qué le voy a mostrar? Nada. Pero si yo llego allí y le miro a la cara a, a Jesucristo, ¿verdad? Y a verle a él, beso a Dios, ya sabéis. Me miro a Dios en la cara y digo, Señor, toda mi vida he, he esperado en Ti. Solo he querido llegar a ti. He confiado en ti. Y me he fallado mucho, pero... Pero he confiado en tu misericordia, en tu promesa... De que tú quieres llevarme a la vida eterna. Y al final... Te dije que sí. Yo también quiero estar contigo. Yo sí quiero hacer... Lo que quieres de mí. Sí, acepto tu amor. Y sí, quiero responder. Y confío en ti... ¿verdad? Y esa actitud de que yo no tengo nada, pero y eso es lo que más agrada a Dios. Y creo que es lo que es necesario para entrar. Sin eso, tú puedes hacer muchas cosas. Hay mucha gente que, que va a misa, pero no quiere decir que tiene fe. O confianza en el Señor. Porque muchas veces pues, ha pasado que vienen momentos fuertes y duros en su vida pruebas personales, a veces interiores, enfermedades, persecuciones, injusticias, muertes de sus familiares. ¿Y dónde están? Pues esas mismas personas, a veces incluso la misma diaria, quejándose y apuntando de Dios, llamándolo malo, porque me has dejado pasar esto a mí, que soy tan bueno. Pues No es así. La confianza es aceptar de Dios. O sea, Señor, si tú lo quieres, yo también lo quiero. Yo confío de que lo que me pasa aquí y ahora es lo mejor para mí. Es tu voluntad para mí y acepto y digo que sí. Y esa es la actitud de la Virgen. Y es la actitud que tenemos que tener nosotros. Todos. Es un drama impresionante la vida cristiana. Yo sé que estoy halagándome, sé que voy, me voy a callar ya. Pero es un drama impresionante la vida de cara ama. Y lo estoy viendo, lo he visto. Incluso he visto un drama ya acabado, que se llama El Padre Henry. Sí, lo he visto. Lo he visto, las luchas que llevaba dentro y fuera. Y que cada instante, todo a su alrededor, a veces todo en su interior, estaba como gritando, déjalo, es demasiado, te pide demasiado. ...pero siempre se adelante. ¿Voy a tirar para atrás? No, voy a decir que sí. Y es lo que Dios quiere de nosotros. No quiere nuestra muerte, sino... ...nuestro corazón. ¿Verdad? No quiere sacrificios. Lo decimos mucho en los Salmos. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas. Un corazón contrito y humillado. Y sobre todo, confiado. Y eso es lo que tienes que vivir. Todos los días que te levantas por la mañana... Señor, otro día te digo que sí. Porque hoy el Señor ha dicho... Mismo, nadie arrebatará mis ovejas de mis manos. Nadie puede arrancar de las manos del Padre sus ovejas. Pero gente se pierde, Señor. Entonces, ¿cómo es esto de que, que tú no pierdes nada? Hay gente que se pierde, ¿no? ¿Por qué has venido? Para salvarnos del infierno. Entonces, existe. Claro. ¿Cómo entramos en las manos del Padre ese problema? Porque los suyos, nadie, Satanás, ni Satanás, ni el mundo, ni la carne, ni los fariseos, ni, ni el coronavirus, ni ningún gobierno de la tierra, ni las injusticias que sufra, ni mis enemigos, ni nada, puede arrancar de las manos de Dios a mi alma. Si Él lo no ha ganado. El problema es si, si yo me lanzo. Y yo me entrego y me abandono... ...en esas manos. Y cuando por fin tengo esa actitud... ...y digo que sí, todo lo que tú quieres de mí... ...soy tuyo, Señor... ...o tuya... ...eres invencible. Eres invencible. Nada... ...puede arrebatarte de las manos de Dios. Nada. Y es lo que tenías que hacer. Entonces... ¿Viene el momento de la, de, de la rutina, del cansancio, de la vida, del dolor, del fastidio, de la molestia, de la fatiga existencial, que no quiero seguir adelante, cuando te levantas por la mañana? Y tienes que repetir, sí, Señor. Y a veces tienes que hacerlo, muchas veces, a lo largo del día. Porque mi familia, porque mi marido, mi mujer, porque mi trabajo, porque mi madre, porque esta persona, porque esto y el otro. Pero te digo que sí, Señor. Que no me voy a renegar, no me voy a quejar y tampoco voy a tirar la toalla. Te he dicho una vez que sí y lo repito ahora. Que sí, que sí, que sí. Y si es débil, pues pídele al Señor que te ayude. Y a la Virgen María también, que dio sí perfecto de una vez para siempre y lo repitió todos sus instantes a lo largo de su vida. Amén.